0: Na, und dann nehmen Sie heute auch noch eine romantische Schlittenfahrt durch den Schnee, so kurz vor Heiligabend. Aber es ist doch schon Heiligabend und hier ist nichts mit Schnee. Und Schlittenfahren, das ist doch sowas von 50er. Ja, ja, und vegan ist es auch nicht. Du
1: sollst den Schlitten doch nicht essen. Naja,
0: vielleicht ist der ja aus Lebkuchenteig und da ist möglicherweise Ei drin. Ja, dann
1: käme man damit aber nicht wirklich vorwärts. Aber lecker wäre es vielleicht. Wir kommen vom Thema ab. Geht's heute nicht ums Essen? An Weihnachten? Worüber reden wir denn dann?
0: Ja, ob alles fürs Fest schon erledigt ist. Organisationstalent und so. Und? Hast du? Was?
1: Naja, alles erledigt.
0: Ja klar, nenn mich Weihnachts-Elf oder Zwölf. Ich
1: bin eher spät dran, wie immer. Aber bei uns gibt es eh keine Geschenke. Naja, fast keine. Dann habe ich doch noch ein wenig Zeit.
0: Na, dann kannst du ja wenigstens die letzten Stunden vor Heiligabend bei Glühwein und Lebkuchen genießen. Oder mit mir podcasten. Oder beides.
1: Na, dann reich doch mal rüber, den Glühwein. Aber bitte weißen.
0: Vielleicht auch ein Glas Punsch. Niemand mag Punsch. Wir trinken heute an der Hörbahn nicht nur Glühwein, alkoholfrei natürlich, sondern wir reden auch zum Beispiel über Weihnachtsstress. Auch Geschenke besorgen, Plätzchen backen, Weihnachtsbaum fällen. Die sogenannte stille und besinnliche Zeit, mal ehrlich, die gleicht doch wohl eher einem Toru Wabou. Nicht mal im Wald hast du deine Ruhe. Was ein Stress.
1: Naja, da hat sich die letzte Schulung für Zeitmanagement wenigstens rentiert.
0: Also noch ein paar To-Do-Listen abarbeiten, dann wird's auch was mit dem frohen Fest. Weihnachten und alles, was so dazugehört, darüber reden wir heute in der letzten Folge des DATEV-Podcasts in diesem Jahr. Wir, das sind Constanze Elter und Carsten Fleckenstein oder umgekehrt.
1: Also, eigentlich müsste diese Folge ja im Frühjahr laufen, denn australische Astronomen haben herausgefunden, dass Jesus gar nicht an Weihnachten geboren wurde, also nicht an dem Datum, an dem wir es heute feiern müssen.
0: Wir müssen? Naja, manchmal kommt es mir auch eher wie ein Zwang vor.
1: Also die Forscher haben ausgerechnet, wie die Sterne vor 2000 Jahren über dem Heiligen Land standen und haben die Daten mit astronomischen Angaben aus der Bibel verglichen. Demnach wurde Jesus am 17. Juni und zwar im Jahr 2 vor
0: Christus geboren. Ich hab's immer gewusst. Alles pure Erfindung und Geschichtsklitterei.
1: Quatsch, aber auch egal, den Kindern sowieso. Die leiden übrigens auch nicht drunter, wenn sie erfahren, dass der Weihnachtsmann nur eine Legende ist. Das macht eigentlich hauptsächlich Eltern traurig. Das hat zumindest eine Studie
0: in den USA ergeben. Klar, es kommt ja auch nicht der Weihnachtsmann, sondern das Christkind. Zumindest hier in Süddeutschland. Und außerdem ist das im Grunde wurscht.
1: Stimmt, Hauptsache Weihnachten, oder? Wann hast du eigentlich deinen letzten Wunschzettel geschrieben?
0: Sowas mache ich ja schon lange nicht mehr. Dafür hatte ich einen Adventskalender. Naja, vergangenes Jahr hatte ich einen. Wusstest du eigentlich, dass das mit dem Adventskalender eine ziemlich pfiffige Idee von einem Münchner Unternehmer war? Der hat 1903 den ersten Adventskalender mit 24 Feldern gedruckt. Darauf konnten die Kinder bunte Bilder kleben.
1: Ach guck, das Panini-Fußballalbum zu Weihnachten.
0: Genau, Jahrzehnte später bekam der Kalender Türchen mit Schokolade dahinter.
1: Schau, und bei meinem Hund sind es Leckerli. Nur beim Öffnen muss ich immer helfen. Weißt du eigentlich, wo es den größten Adventskalender gab?
0: Nee, weiß ich nicht, aber dafür habe ich ja dich.
1: Der wurde auf dem Weihnachtsmarkt in Leipzig aufgebaut, bis vor einigen Jahren. Mit 3 mal 2 Meter großen Türchen. Aber ist nicht mehr, gab wohl zu viel Randale. Vielleicht sind auch Besucher hinter den Türchen verschwunden. Wer weiß schon, was manch einer für ein Geschenk alles tut.
0: Ich halte ja die ganze Geschenkerei für etwas übertrieben. Hin und wieder versuche ich bei uns daheim, die Geschenke abzuschaffen. Aber da kommt sofort geballter Protest. Und am Ende ist es ja doch ganz nett. Über Geschenke freue ich mich natürlich auch. Am liebsten gute Bücher. Hast du übrigens gewusst, dass Bücher und Gutscheine zu den häufigsten Geschenken
1: zählen? Kann man ja auch nicht viel mit falsch machen. Besser als selbstgestricktes oder Krawatten. Oder so Staubfänger für die Fensterbank. Geschenke bringt ja auch nicht überall der Weihnachtsmann, der alte Cola-Werbeonkel. Und um nochmal zum Thema Weihnachtsmann oder Christkind zurückzukommen, das Christkind ist nicht aus einem Volksbrauch entstanden. Martin Luther soll es als Weihnachtsfigur erfunden haben, dass die Weihnachtsgeschenke bringt, also statt Nikolaus.
0: Äh, was? Statt ein Weihnachtsgeschenke liegt der Nikolaus jetzt unter dem Tannenbaum. Da brauche ich noch einen Schluck. Niemand mag Punsch. Ja, ist ja gut. Ich nehme Glühwein, den Alkoholfreien.
1: Also nochmal, das Janze. Die Protestanten lehnten die katholische Heiligenverehrung ab. Deswegen das Christkind statt Weihnachtsmann. Bei uns zu Hause kommt übrigens auch das Christkind, obwohl ich aus dem Hillige Kölle komme. Also katholisch bin. Und das Christkind kommt auch erst am ersten Feiertag morgens.
0: Haben wir so bestellt. Kostet das dann extra? Und was ist mit den Reisekosten? In Norddeutschland kommt übrigens der Weihnachtsmann. Nur am Finanzamt. Da kommt er nicht vorbei. Denn der Mann mit Bart im roten Mantel handelt gewerblich, wenn er auf Feiern oder Weihnachtsmärkten die Besucher unterhält. Der Weihnachtsmann ist übrigens nicht zu verwechseln mit dem ostfriesischen Sünnerglas. Denn das ist wiederum das blattdeutsche Pendant für den heiligen Nikolaus. Und die beiden waren ja bekanntlich schon am 6. Dezember da. Dünner Glas reitet so die Geschichte auf einem weißen Pferd von Haus zu Haus und bringt den kleinen schöne Gaben. Daher muss er auch kein Fadenbuch führen, im Gegensatz zum Weihnachtsmann, der sich einen Rentierschlitten leisten kann. Aber zurück zu Ostfriesland. Wir haben mal eine echte Ostfriesin gefragt, was dort zur Weihnachtszeit abgeht.
2: Tätit ist immer pur mit Rum oder mit Grog. Auf den Weihnachtsmärkten Ostfriesland, der kleinen Küstenorte, trinkt man lieber Grog als Glühwein, style die Brise auch beim Schöfeln über den Kanal. Schnee haben wir ja in Ostfriesland selten. Wenn es eisig kalt ist, gehen die Ostfriesen aufs Eis schöfeln. Heute nicht mehr zwangsläufig mit dem Brainer Merkes, den traditionellen Schlittschuhen, aber das typisch ostfriesische Gefühl von Weite und Stille stellt sich schnell ein, wenn man Kilometer und Kilometer auf zugefrorenen Kanälen vor sich hingleitet. Früher war das außerdem die einfachste und schnellste Möglichkeit, Freunde und Bekannte aus den Nachbardörfern zu besuchen. Wintersport geht in Ostfriesland auch anders, nämlich mit Boseln und Cloatshaden. Cloadschäden wird in Ostfriesland auf zugefrorenen Äckern und Federn ausgetragen. Der cloud der Erdklumpen, wird möglichst weit geschmissen. Heute ist es natürlich nicht mehr der Erdklumpen, sondern halt ein Ball, nachdem der Shater, also der, der Schießer, ordentlich Anlauf genommen hat, den Arm ein paar Mal gedreht hat und einen Anlauf genommen hat, wird der cloud möglichst weit geschossen. Und wer einmal im Winter in Ostfriesland mit dem Auto über Land gefahren ist, hat sie schon gesehen. Eine Gruppe rotköpfiger Menschen in Trainingsanzügen, die Bollerwagen mit Schnaps hinter sich herziehen. Und von denen immer zwei nacheinander eine Kugel über die Straße boseln, als wenn irgendwo in weiter Ferne ein paar Kegel umzuschmeißen wären. Die Bosler versuchen nur, die Kugel möglichst weit über die Straße zu rollen. Die Gruppe, die es weiter schafft als die andere, wird am Schluss als Sieger gekürt. Ziel ist es, die Bose-Kugel so selten wie möglich im Schlot zu versenken. Landet sie doch einmal im Graben, schlägt die Stunde der Sölkers. Eines am langen Stiel befestigten Fangkorbs, mit dem die Kugel aus den Untiefen der ostfriesischen Schlote gefischt wird. Die Busselrunden enden normalerweise in einer Gaststätte bei Grünkohl und Pinkel und Sniertje bra
1: Na, das wäre doch mal ein Sport für dich. Und dein Glühwein. Oder Grog. Oder Punsch.
3: Niemand mag Punsch.
0: Aber Glühwein. Wobei, hier scheiden sich auch wieder die Geister, ob es nun roter oder weißer Glühwein sein soll. Und überhaupt... Es gibt ja unzählig viel Zeug, mit dem man sein Hüftgold ausbauen und sein Diabetes vorantreiben kann.
1: Und das müssen nicht immer Dominosteine, Printen oder Weihnachtsplätzchen sein. Unser Kollege Markus Riedel backt sensationelle Cookies und hat uns sein Rezept verraten.
3: Man braucht für die leckersten Cookies der Welt vor allem gesunde Sachen. Butter, Zucker, Eier. Ordentlich Schokolade und zur Abrundung ein bisschen so Salz, Mehl, Natron, damit das Ganze auch schön aufgeht. Als erstes schlägt man dann mit dem Handmixer am besten Butter und Zucker schaumig, gibt dann die Eier hinzu, nochmal ganz kurz rühren. Also bei dem Teig darf man nie zu lang rühren. Dann mischt man parallel Mehl, Natron und Salz in einer Schüssel zusammen. Das ist noch relativ einfach, denn hinterher gibt man das zuvor zusammengeschüttete Mehl, Natron und Salz zu diesem vorher zusammengemischten Teig und hebt es aber nur so lange unter, bis wirklich gerade kein Mehl mehr zu sehen ist. Weiter darf man auch nicht gehen. Dann gibt man die Schokolade zu, die man übrigens auch durch Smarties, Karamellbonbons oder alles, was süß ist und viel Kalorien hat, ersetzen kann. Und nimmt dann diesen Teig und gibt davon so Pflaumen, große, runde Kleckse auf dem Backblech etwa 4x4 so pro Standardbackblech gehen, gibt sie dann bei 180, 190 Grad in den Ofen. Die zerfließen dann, wenn wirklich so schön rund wie ein Fladen, wie ein kleiner, und müssen aber dann raus, bevor sie da im Ofen hart werden. Weil aushärten müssen sie draußen am Balkon im Winter am besten, natürlich, wenn es kalt ist. Und somit kriegt man eine Cookies, die zwar knusprig sind, aber innen auch sehr weich. Und bisher haben die noch heben geschmeckt.
1: Mir übrigens auch. Doch nicht nur in Deutschland gibt es leckeres Weihnachtsgebäck. Ganz Europa hat tolle Leckereien zu bieten. Unsere Top Ten des europäischen Weihnachtsgebäcks. Die Schweiz. Das meistgebackene Gürzli, so heißen Weihnachtsplätzchen in der Schweiz. Kommt wohl eigentlich aus Norditalien. Das ist ein Weihnachtsgebäck aus Mehl, Zucker und Butter. Der Teig wird ausgestochen und nur mit etwas Eigelb bestrichen. Es gibt keine Verzierung. Und dann sind die Kekse fertig und extrem lecker. Italien. Panettone.
0: Der vor allem aus Norditalien stammende Weihnachtskuchen kommt verpackt in Papiermanschette und Karton in Form einer Hutschachtel daher. Die Meinungen darüber, woher er genau kommt, gehen naturalmente auseinander. Manche meinen, er hat seinen Ursprung im alten Rom, andere behaupten, der Küchenjunge Antonio hätte ihn im 15. Jahrhundert erfunden, was ihm dann den Namen Pan de Toni einbrachte. Nichts Genaues weiß man natürlich wieder nicht. Niederlande und Belgien mit Peppernotjes.
1: Das sind ganz spezielle Pfeffernüsse. Gebracht werden sie von Sinterklaas. Der Name kommt ihm bekannt vor. Ja, den kennen Sie schon aus Ostfriesland unter dem Namen Sünnerklaas. Der Legende nach kommt er wie unser Nikolaus in der Nacht auf den 6. Dezember. Dann schaut er in seinem großen roten Buch seine Notizen über die Kinder durch. Und wer nicht artig war, findet in seinem Sack eine Route und muss darin mit nach Spanien. Nicht das Schlechteste, denn in Spanien gibt es ja Turon. Spanien. Turon.
0: Süß, weiß, klebrig, lecker. Das ist echtes spanische Turon. In fingerdicken Scheiben angeboten, beherrscht der weiße Nougat die Weihnachtsmarktstände. Und das aus gutem Grund, denn die Zutaten sind echt lecker. Nüsse, Mandeln, kandierte Früchte, Schokostückchen. Ein Geschenk aus der arabischen Welt. Die Mauren haben es vor langer Zeit mit nach Europa gebracht. Griechenland. Kurabiedes.
1: Chellas. Kurabiedes sind die griechische Variante der Vanillekipferl. Wird gerne auch zu Hochzeiten gebacken. Der Clou: in den Mürbeteig gibt man einen Schuss Uso. Den können Sie natürlich auch trinken und sich den Teig ganz sparen. Yamas. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Tschechien. Obalovane Kukurovi.
0: Falscher Blätterteig mit wahrscheinlich falscher Aussprache. Was sonst noch alles damit zu tun hat, das sparen wir uns. Wird eh alles falsch sein, denn wir können gar kein Tschechisch. Schweden.
1: Lysikata. Schwedisch können wir eigentlich auch nicht, aber wir haben eine Kollegin, die kann das und die hat gesagt, Lysikata. ist ein Hefegebäck, auch lucia genannt. Traditionell werden Lysikata. am 13. Dezember am Lucia-Tag gereicht. Schweden feiert an diesem Tag die Lichterkönigin. Da laufen Mädchen in weißen Kleidern und Kränzen im Haar herum und erhellen die nordische Nacht mit Kerzenlicht. Romantisch. Und dazu gibt es dann das leckere Hefegebäck mit Rosinen verziert. Am besten schmecken direkt aus dem Ofen. Hm. Finnland Jörlotortou.
0: Ist bestimmt auch wieder falsch ausgesprochen. Daher sagen wir einfach Julkuchen, den Weihnachtskuchen. Und das ist Plundergebäck. Das wird mit Pflaumenmus gefüllt und zu kleinen Windrädern geformt. Der begabte Bäcker macht den Blätterteig selbst. Viel Glück! Frankreich, Büche de Noël.
1: Gold Deluxe, der Name ist Programm und ihr haben wir eine mögliche Ursache dafür, dass Père Noël ein wenig beleibter daherkommt. Gemeint ist die mit Schokoladenbuttercreme gefüllte Biskuitrolle. Danach fühlt man sich gleich viel schwerer. Großbritannien, Plum Pudding.
0: Noch sind sie ja in der EU und damit gibt's auch was von der Insel. Plum Pudding oder Christmas Pudding ist eine Teigspeise voll getrocknetem und kandiertem Obst mit dunklem Sirup und Gewürzen, wird aber in einer großen Puddingform gekocht. Dabei ist es Brauch, eine Silbermünze und anderes Kleinzeug im Pudding zu verstecken. Wer auf die Münze beißt, bekommt den Brauch nach viel Geld und kann damit gleich mal seine neue Krone finanzieren. Der Pudding enthält auch Brandy und anderen Alkohol und wird gerne auch mit weiterem Alkohol flambiert. Also, very, very British. Aber Sie wissen schon, niemand mag Punsch.
1: Aber Lebkuchen, die mag fast jeder. Und umso lieber, wenn man sie selbst gestaltet. So wie die Kindergartenkinder, die unsere Kollegin Katrin Ritter auf einer Lebkuchenerkundungstour durch das Nürnberger Museum für Industriekultur begleitet hat.
4: Im Foyer des Museums für Industriekultur duftet es nach frisch gebackenen Lebkuchen. Sechs Mädchen und sieben Jungen einer Vorschulgruppe stehen um einen niedrigen Tisch und sprechen aufgeregt durcheinander. Die Kinder haben dunkelrote Schürzen umgebunden. Auf dem Kopf tragen sie weiße Bäckermützen aus Papier. So ausgestattet dürfen sie gleich selbst Lebkuchen belegen. Museumspädagogin Johanna Klever hat noch einen Tipp. Auf den Lippen und legt, müsst ihr ein bisschen festdrücken, damit das
1: nicht beim Backen dann runterfällt. Ja?
4: Also dann legt man los. Auf dem Tisch stehen dunkelbraune, runde Schalen aus Ton. Darin liegen geschälte und gehackte Mandeln, bunte Zuckerstreusel und Orangschad. Vorsichtig greifen die Kinderhände in die Schalen. Mit was hast du denn belegt? Was ist da alles drauf? Äh, also Nüsse, Mandarinsale und Gewürze. Und Mehl. Hinter dem Tisch steht ein Backofen, der ein bisschen an eine alte Backstube erinnert, wie man sie von Bilderbüchern früher kennt. Er ist weiß verputzt und dunkle Steine umranden die halbkreisförmige Öffnung. Lebküchner Josef Buchner schiebt die Bleche in den verzierten Ofen hinein. Der Profi legt meist routiniert Blumen und klassische geometrische Muster mit den ganzen Mandeln. Die Kreativität der Kinder begeistert ihn. Belegen wie ist auch Inspiration für Sie, was die Kinder dann machen? Oder? Doch,
0: ich sehe immer wieder mal äh, was Neueres, was man auch dann bei mir, wenn ich äh, sag mal, für mich welche mache, äh, umsetzen kann.
4: Was haben Sie da so als Beispiel?
0: Kinder legen äh, ein Auto drauf als Bild. Sie legen Sterne. So, was macht man? Kinder denken ganz anders wie wir Erwachsene.
4: Und was war Ihre Erfahrung? Welche von den Zutaten beim Belegen kommt so am besten an?
0: Streusel und Mandeln. Die
4: Kinder folgen der Pädagogin jetzt in einen großen, hellen Raum. Im vorderen Bereich stehen alte Teigmaschinen und beleuchtete mannshohe Vitrinen. In diesen liegen Blechdosen. Sie waren früher mit Lebkuchen gefüllt und wurden so verkauft. Manche stammen aus den 50er und 60er Jahren, andere vom vergangenen Jahr. Auf ihnen sind unterschiedliche Motive abgebildet. Beispielsweise die Nürnberger Burg oder die Buden vom Christkindlersmarkt. Weiter hinten im Raum setzen sich die Kinder jetzt gegenüber an einen langen Tisch. An der Stirnseite hat Johanna Klever 14 kleine bauchige Gläser hingestellt. Sie sind halb voll mit unterschiedlichen Gewürzen gefüllt. Johanna Klever schraubt den silbernen Deckel eines Glases ab und gibt es den Kindern. Darin liegen kleine bräunlich-grüne Kapseln und ein feines graubraunes Pulver. Die Kinder sollen jetzt raten, welches Gewürz das ist. Nach Körner, Nach Körner meinst du? Ja. Nein, mein was da drinnen ist, sind keine Pfefferkörner, die, die sind ja klein und schraub, ne? Was da drinnen
1: ist, ist Kader. Kader? Habt ihr bestimmt noch nicht
4: gehört. Nee, nee. Das ist, ist eines der teuersten Gewürze im Moment. Aus dem nächsten Glas duftet es weihnachtlich. Die Kinder erkennen den Geruch schnell. Zimt. Zimt. Sehr Zimt.
2: Bist oh. du denn manchmal Zimt?
4: Ist jemand von euch Zimt? Wo tut man Zimt rein? Bei Milchreis. Und ich will noch so Klättchen. Klättchen tut man Zimt rein. Beim Koriander hingegen herrscht Unstimmigkeit. Das, das, nicht. das,
2: das riecht echt gut.
4: Das Orangschad erkennen die Mädchen und Jungen an der leuchtenden Farbe und im süßen Duft. Sternanis erinnert manche an Medizin. Als letztes ist Piment dran. Den erkennt aber keines der Kinder. Anschließend geht es zurück in die Backstube. Josef Buchner hat in der Zwischenzeit die Lebkuchen aus dem Ofen geholt und auf den Tisch gelegt. Daneben stapeln sich orangebraune Pappkartons und dünne Folienbeutel. Damit versuchen die Kinder jetzt, ihre noch lauwarmen Lebkuchen zu verpacken, damit sie frisch bleiben. Gemacht.
3: <lacht> Warte mal mit, die, mit der ganzen Hand rein. Damit die Blüte richtig groß wird.
4: Nein. Wer das Gebäck später essen darf, wissen die kleinen Bäcker genau. Ich habe gerade in Lebkuchen gebacken. Ja, wer bekommt denn den Lebkuchen? Wer darf den essen? Meine Opa, meine Oma, meine Mama, die Britte, meine Mama und ich. So teilt ihr euch den dann? Hälfte, Hälfte. Du eine Hälfte und die anderen teilen sich auch eine Hälfte, oder? Mit was hast du denn? Hab ich das so. Und wie schmeckt das? Halt. So nach Früchte. Stolz schlüpfen die Kinder in ihre Jacken, nehmen ihre Lebkuchenboxen in die Hand und machen sich auf den Rückweg.
0: Ach ja, backen, singen, sich vertragen, wenn's nur immer so schön wäre. Aber oft atmen die Vorbereitungen fürs Weihnachtsfest doch eher in Stress aus. Baum zu klein. Oder zu groß. Oder zu teuer. Und bei wem wird gefeiert? Und mit wem? Wer kümmert sich ums Essen und was gibt es überhaupt?
1: Ganz Ente, Fondue oder doch Kartoffelsalat mit Würstchen?
0: Und der Salat dann mit Mayonnaise, Joghurt oder mit Essig und Öl? Fleisch oder kein Fleisch oder Fisch? Wird ja alles immer komplizierter.
1: Und wie viele Gänge eigentlich? Boah, was ein Stress. Und was ist mit Deko?
0: Ja, und schließlich kommt es zum großen Knall. Tränen fließen bei der Bescherung, erst fliegen die Vorwürfe, dann die Teller. Und die Familie ist komplett verstritten, bevor das Festtagsessen überhaupt auf dem Tisch steht.
1: Darf man sich eigentlich an Weihnachten auch mal entspannen? Also erst chillen und dann gar nichts machen? Also wir hätten da ein paar Antistress-Tipps für Sie.
0: Damit Sie nicht am Ende wieder völlig fertig unterm Weihnachtsbaum liegen.
1: Einfach nur raus.
0: Zum Beispiel im Wald spazieren. Durchatmen, Ruhe genießen. Und wenn kein Wald in der Nähe ist, reicht auch der Garten oder die nächste Grünanlage, um runterzukommen. Hauptsache, sie gehen bewusst ein paar Schritte und bringen sich und ihre Gedanken zur Ruhe. Luft reinlassen.
1: Wenn selbst für den Spaziergang im Park keine Zeit bleibt, reißen sie die Fenster auf. Kein Witz, auch nicht im Winter. Denn durch schlichtes Ein- und Ausatmen an der frischen Luft kommen sie wieder zu sich. Und natürlich singen.
0: Und selbst wenn Sie meinen, dass Sie es nicht können, singen ist eine Wohltat für Sie.
1: Und mit viel Glück auch für andere.
0: Ach was, singen entspannt, trainiert zugleich Muskulatur und Gehirn. Und wenn Sie gemeinsam singen, wird sich sicher ja auch lustig. Nehmen Sie es nicht so ernst.
1: Singen ist ja auch ein Ritual und Rituale verbinden. Und hier gibt es kein richtig oder falsch. Alles, was Spaß macht, ist okay.
0: Genau. Und wenn das bedeutet, Essen ist das Wichtigste, dann ist das halt so. Wir haben uns bei unseren Kolleginnen und Kollegen mal umgehört, was die so an Weihnachten für Rituale pflegen. Ja, bei uns ist das größte Ritual eigentlich das gemeinsame Essen, was ganz schön dekoriert wird. Ja, meistens gibt es äh, deftige deutsche Küche. <lacht> So ein Braten und äh, da freue ich mich dann auch immer schon drauf mit Knödeln.
4: Wir stehen alle relativ früh auf, ähm, treffen uns dann bei meinen Eltern und bereiten das Essen vor, kochen, decken den Tisch, schmücken noch ein bisschen, gehen dann am Nachmittag alle zusammen zum Friedhof, stellen eine Kerze ans Grab und machen dann einen kleinen Spaziergang nach Hause. Dann fängt das Essen an, wir essen gemeinsam, dann gibt es Bescherung. Dann noch Dessert und der Abend klingt so langsam aus gemeinsam.
3: Also, zu uns kommen Oma und Opa und wir machen Raclette und werden den ganzen Abend essen und danach fernkuchen. Aber wir hatten noch nie einen Baum, wir hatten mal so ein kleines Pflänzchen im Zimmer stehen, aber wir fahren immer ohne Baum.
1: Meine Patentante und ich schmücken dann mit Sekt den Baum
4: und die anderen beiden kommen dann neben und kritisieren, was wir alles falsch gemacht haben.
2: Das ist jetzt eine Tradition, die machen wir irgendwie, seitdem ich 15 bin oder so. Das ist sehr lustig.
0: Da kommen meine Brüder und wir treffen meine Eltern und werden gemeinsam zu Abend essen. Und werden aber, das haben wir schon seit Jahren so gehandhabt, keine Geschenke austauschen, sondern für uns ist Geschenk genug, dass wir alle zusammen sind. Weil wir bei meinen Eltern sind, dann gibt es, seit ich ein kleines Kind gewesen bin, immer königin Pasteten an Heiligabend. Und es gibt es nur an Heiligabend einmal im Jahr. Also eine schöne Tradition und irgendwann möchten wir es auch gar nicht mehr anders haben.
1: Also wir haben ja einiges von früher übernommen an Traditionen und Ritualen, aber wir machen auch neue Sachen, die uns Spaß machen. Zum Beispiel den Spaziergang am Nachmittag des Heiligabends durch die Innenstadt von Nürnberg, wenn der Christkindlesmarkt schon geschlossen hat, aber die Buden noch nicht abgebaut sind.
0: Hauptsache wenig Aufregung und Gedöns. Gutes Essen, liebe Menschen, dann ist Weihnachten doch schon perfekt.
1: Freunde von uns haben übrigens eine ganz spezielle Tradition für sich noch einmal abgewandelt.
0: Wir erklären jetzt, warum eine Weihnachtsgurke unbedingt ein Himmelbett braucht. Zunächst mal Weihnachtsgurke. Was ist eine Weihnachtsgurke, Clara?
2: Eine Weihnachtsgurke sieht also
4: eine Christbaumkugel, die in einer Gurkenform ist und die ist grün und glitzert und die hängt jemand in den Weihnachtsbaum, also in die Tanne rein. Und dann muss sie jemand als Erstes finden und der sie als Erstes gefunden hat, darf... Als erstes ein Geschenk auspacken und dann ist immer abwechselnd dran.
0: Ja, das Problem bei den Weihnachtsgurken ist, sie sind grün und manchmal werden sie überhaupt nicht wiedergefunden und genau das ist uns letztes Jahr passiert. Deshalb haben wir dieses Jahr beschlossen, etwas zu machen, damit wir die Weihnachtsgurke auf jeden Fall wiederfinden und das ist das
4: Weihnachtsgurken Himmelbett.
0: Genau, da kommt die Weihnachtsgurke dann nämlich rein, wenn wir sie dann gefunden haben, damit wir sie immer wieder finden und sie nicht wieder ganz verloren geht, wie letztes Jahr. Wie alles, was beginnt, endet es auch wieder. In diesem Sinne.
1: Das war sie, die letzte Folge der Hörersteuern für dieses Jahr, kurz bevor auch das Jahr
0: endet. Wir hoffen, Sie haben ein schönes Weihnachtsfest. Sinnlich und ruhig. Oder auch wild und spaßig.
1: Einfach in dem Stil, wie Sie es erfreut.
0: Und mit den Menschen, die Sie lieben.
1: Kommen Sie gut ins nächste Jahr hinein. Machen Sie es gut. Ihre Konstanze Elter.
0: Und Ihr Carsten Fleckenstein. Hörbar
3: steuern. Der Datev Podcast.